0: Зустріч з лікарем. Єдина краса – це здоров'я.
1: Програма виходить за підтримки медичного центру Ангелія. Добрий ранок, шановні наші э, радіослухачі, друзі. Вітаємо вас на програмі «Зустріч з лікарем». З вами сьогодні Яртем Кравченко та шановна наша...
0: Антоніна Братинська. Друзі, вітаю вас. Дуже рада, що ви нас слухаєте. Дякую вам за увагу, за ваші пропозиції, за коментарі, за лайки, за питання. Взагалі-то ми хочемо розглядати теми та нести надію, щоб, звичайно, ви мали більше інформації, як себе поводити і як можна собі допомогти або своїм близьким.
1: Бути здоровішими, друзі. У нас сьогодні це головна тема наша і головна наша мета – зробити щасливим кожного з вас. Але у багато з нас вже, з вас, нас всіх перехворіли на ковід. А дехто, це факт, перехворів угу. навіть е, тричі. Я просто вичитав, що є люди, які навіть в третій раз заражалися ковідом. Але зазвичай
0: це такі рідкі випадки, але вони, про, про них повідомляють.
1: Так, і отже, у багатьох із тих, хто перехворів на ковід, е, є симптоми е, постковідного синдрому. Ми сьогодні, друзі, поговоримо про те, не що робити під час хвороби на ковід, а як поводитися, щоб контролювати здоров'я, зберігати здоров'я саме після того, як людина перехворіла на ковід. І головним цим, ну, якби, назвою цього стану називають постковідний синдром.
0: Так, це, можна так сказати, це явище, або цей синдром, він був описаний, наприклад, лондонськими вченими угу. або в країнах, де саме карантин він почався трохи раніше, ніж в нас. Ну, можна так сказати, спалах захворювань. І тому вони вже більш раніше почали збирати ці дані і інформацію від людей, які перехворіли. Тобто, тобто що вони можуть відчувати після о, даного захворювання? Що
1: людина відчуває вже коли людина начебто одужала? Правильно я розумію? Mm-hmm. Давай тоді розберемося трошечки, от конкретно, що це ж не всі мають відчувати це. Не обов'язково. Це, це Друзі, взагалі навіть доуважимо. не
0: обов'язково відчувати і а, симптоми постковідного синдрому.
1: Але разом з тим, mm-hmm. чи правильно я розумію і зрозумів, що людина насправді може і не відчувати всі наслідки перенесеної хвороби ковід?
0: Так, тобто існують легкі і середні важкості та важкі ступені угу. перенесення хороб. Але
1: чи правда, що існують такі наслідки, які людини є, угу. але вона їх не відчуває, вона так. їх не помічає, і до чого я веду угу. я зараз поясню до того, що необхідно не тільки одужувати разом з лікарем під наглядом лікаря, так, так. а і як би сказати, потім наблюдатися у лікаря, для того, щоб він щось порадив, ну ми поговоримо про те. Так,
0: звичайно. Щоб
1: людина вже отримала негативні результати, і це не закінчення, правда чи ні?
0: Угу. Я думаю, що має також дуже важливе значення. Це психоемоційний угу. стан і фізичний стан. Тобто, зазвичай, якщо говорити про захворювання, так, то важливо для людини вживати або дуже багато свіжого повітря. І так, також і практикувати і прогулянки, і фізичні вправи вже після одужання. Тобто... Ну, ми,
1: так, це поговоримо, вже буде у нас реабілітація. Так, так, так. Про те, що ж треба робити бити. Давай про першу. Але
0: психоемоційна налаштованість, вона дуже важливе значення має, тому що саме від психоемоційного цього такого навантаження або перенасичення інколи можуть відчуватися такі симптоми. Тобто вони можуть так. навіть не існувати, а просто людина може бути втомленою або враженою внаслідок стресу, депресії.
1: вражена ти, що відбувається е, в країні, кілька десятків мільйонів перехворіли, і от вона долучилася до цієї когорти перехворівших, одужавших людей... І вона може почати відчувати у себе. От давай все, друзі, давайте уявимо, заспокоїмося всі, mm-hmm. ви там, всі, хто слухає нас. Ми всі заспокоїлися. І е, так, з холодним розумом приступимо, які можуть бути симптоми, фізичні та психоемоційні, у людини вже після перенесеної хвороби? Mm-hmm. От які що вкладається в поняття постковідний синдром?
0: Mm-hmm. Тобто, це може бути слабкість, може артеріальний mm-hmm. тиск, наприклад, коливатися, головний біль відчуття запаморочення, або спентеженість, або дратилливість, або, наприклад, марення галюцинації, навіть можуть бути або так. порушення сну, або безсоння, плаксивість, можуть бути якісь суїцидальні думки, депресія. Тобто З це такі м'язів,
1: чи можуть бути, от кажуть, В болить все тіло. Також
0: може бути, може бути якась апатія, тобто взагалі небажання чимось займатися. А також, взагалі, якщо говорити про розвитку і психоеміологію, Інформаційних порушень на це сприяють тривалі соціальні обмеження, так інформаційні стреси, самотність або втрата роботи. Це також можуть бути різні залежності, зловживання алкоголем. Воно може або посилюватися в ці часи. так, звичайно. Або фінансові, наприклад, проблеми. Або, наприклад, це страх, що фінансово не, зможна, не зможе людина, наприклад, прогодувати свою сім'ю або себе, або, наприклад, забезпечені у лікуванні з даного захворювання. Mm-hmm. Або, наприклад, цього пустковідного синдрому. Ну,
1: а от частіше за все, я чую і mm-hmm. читаю про те, що люди скаржиться на біль голови, головний угу. біль, на от біль м'язах, як ти сказала, скаржиться на порушення навіть пам'яті, так, але так. це перші от після перенесеної хвороби, після одужання, в перші місяці. І скаржиться також і от на втому, це точно я багато де читав і чув. І також чи можуть бути якісь проблеми от, наприклад, з шлунково-кишковим трактом, так. якісь несприйняття якоїсь їжі, наприклад. Або,
0: наприклад, порушення смаку або ну, запахи На жаль, деякі люди відмічають це вже...
1: довготривало.
0: Тобто відновлення по-різному відбувається у різних людей.
1: Я чув, і от як, що цьому постковідному синдрому відносять поки що до шести місяців. Там приблизно три місяці треба наглядатися у лікаря. Так, це правильно? Так.
0: Рекомендації є різні. І вони коливаються, звичайно, дані угу. такі часові, можна так сказати, орієнтири. Але я думаю, що зазвичай позитивне мислення, це має значення. Тобто, якщо людина позитивно мислить, якщо займається, тобто підтримує якісь і соціальні контакти, займається улюбленою справою, то, звичайно, і підтримка друзів. Я да, відчуваю, що наприклад... ми сьогодні
1: будемо такими антагоністами. А я все ж таки наполягаю на тому, щоб людина залишалася таке бодіпозитив, але щоб вона розуміла, що її здоров'я перенесло стрес під час хвороби. І щоб вона має за цим своїм організмом е, організм переніс стрес, і організмом треба е, слідкувати. Е, от е, чи правда, що багато, що дехто, ти сказала, що дехто переносить ну, легко, в цій легкій формі, в середній і важкій. А чи правда, що дехто, хто переніс легко е, сам ковід, він може в ці місяці після одужання е, саме е, якісь е, е, загострення перенести своїх хвороб, наприклад, серцево-судинні хвороб так, у кого? Так. Угу. Я то багато чув що
0: говорити, звичайно, інформації повно. Ну, да, але тобто, ми про реальність сьогодні да, поговоримо, ми що говорити, воно як є. Як воно є. Тобто, люди, які мають якісь хронічні захворювання, звичайно, можуть бути а, провокувати якісь загострення цих хронічних захворювань. А також має значення відпочинок. Тобто, я думаю, що на це потрібно наголошувати, як людина харчується. Тобто, уяви собі, да, людина втратила смак, втратила нюх. І, звичайно, апетит знижений. І таким чином вона можливо, і не повноцінно харчується повертається потім і бажання їсти. І таким чином від цього людина може відчувати слабкість, тому що вона не отримує достатньої кількість вітамінів, мікроелементів, поживних речовин для того, щоб, наприклад, прогулянки, да? uh-huh. щоб потренувалась і серцева судинна, і дихальна система, щоб відновлюватись, наприклад. А ми
1: поговоримо про це, чи uh-huh. мають бути вони помірними, чи ні. Зараз, друзі, ми зробимо маленьку паузу, а ви залишайтеся з нами.
0: Зустріч з лікарем. Здоров'я всьому голова
1: програма виходить за підтримки медичного центру Ангелія. Друзі, ми сьогодні говоримо про те, як себе обезпечити від наслідків так званого постковідного синдрому. А багато хто переносить сам ковід дуже легко або в середній, як сказала Антоніна, важкості, але потім буває у когось наслідки, люди відчувають якісь негаразди зі здоров'ям. І вони бувають фізичні і психоемоційні, як ми визначили. І буває, як от кажуть лікарі, так, що людина надумує собі деякі угу, наслідки. Так, так. Якщо людина не надумала, якщо у людини, от у мене питання таке, якщо у людини проблеми з серцем, з, серцем, угу. так, з тиском, то чи, чи правомірно, щоб вона з звернулася потім, не, не тільки її от, вів лікар, так, так. А, і вона отримала негативні результати, і їй дали там або лікарняни вже закрили, або там угу. людина похилого віку, все, вилікували. Чи правомірно, щоб людина звернулася до семянного лікаря свого і сказала, от я хочу перевірити своє здоров'я, наприклад, там серце чи там ще щось, або лягти на підтримку якусь лікування. Чи бувають такі випадки? Так, Оце амбулаторне, я так розумію, да? там угу. прийшов, покапався і пішов додому. Але чи наскільки це, як сказати, має сенс? Отака підтримуюча терапія
0: угу. Насправді, якщо говорити, хронічних. Якщо говорити про людей, які страждають на серцево-судинні захворювання, то, звичайно, вони приймають низьку лікарських препаратів і О, в до певному речі. дозуванні. І, звичайно, що час від часу вони звертаються до лікарів, вони переглядають дань, ну, дане дозування. Навіть без ковіду у них
1: бувають планові, хоч сказати, так, так, такі так, лікування так, терапевтичні. Так. Інколи
0: потрібно, наприклад, заміни цей даний лікарський препарат, або щось додати, тобто відкорегувати. Тобто люди з хронічними захворюваннями, вони знаходяться на такому диспансерному огляді, Нагляді. як і лікуючого, О! так і, наприклад, вже профільного. Да, наприклад, О, дивіться,
1: а це ж ковід сам він вносить теж корективи в організм, правда? Так. І оті ліки, що... О, як цікаво, друзі, mm-hmm. увага, що ті ліки, які людина приймає хронічні свої лікує хвороби постійно, вони може теж через ковід трошки по-іншому почати діяти, і лікар може там внести корективи, так?
0: Так, звичайно. Тобто як навіть цікаво. зараз а, існують ну, в певних напрямках угу. існують, наприклад, рекомендації, як поводити а, там людям, які хворюють там, Цукровий на... Діабет Цукровий діабет, чую часто. Там, да? На бронхіальну астму, угу. на серцево-судинні захворювання, в якій дозі, як потрібно проводити своє життя, як застосовувати лікарські препарати. Тобто все це існує. Тобто а, в совокупності з даною такою пандемією, все це розглядається. Тобто лікарі своїх спеціальностей, вони наглядають своїх пацієнтів і дають відповідні рекомендації.
1: Тобто оцей постковідний синдром, він справді може бути не нескільки з ковідом цим словом, а просто перенесена хвороба і людина по-іншому сприймає своє лікування хронічних хвороб і тут просто ну, обнадіяти, як ми можемо, що якщо людині переглянути або проаналізувати своє здоров'я, то вона може і не мати таких поганих наслідків. Правильно так, звичайно,
0: звичайно. Але, наприклад, страх захворіти, якщо людина має хронічне mm-hmm. захворювання, або якщо не має, наприклад, захворіти і заразити, наприклад, батьків або рідних, або знайомих, так. які є старшими, які мають дані захворювання. Тобто, внаслідок таких страхів також це викликає певний перелік таких складнощів.
1: Давайте ми, друзі, зараз перейдемо до невеличких фактів про здоров'я. І трошечки відвеличимося від теми про ковід, але я думаю, що ми сьогодні надихатимемося тим, що навіть цей постковідний синдром можна пережити з більшою радістю і з меншими негативними наслідками для здоров'я. Але Отже, після маленької перерви
0: зустріч з лікарем. Єдина краса це здоров'я.
1: Програма виходить за підтримки медичного центру «Ангелія». Друзі, маленькі факти. Ми говоримо сьогодні про ковід, про постковідний синдром, але маленькі факти сьогодні про стрес. Mm-hmm. Ще наша Антоніна, пані, каже тут, що у нас від стресу багато тих наслідків, симптомів, які ми приписуємо постковідному синдрому. Отже, уявіть собі тільки, що люди... Ну, по-перше, часто кажуть, що такі жахи сняться людям, які часто хворіють на хворобу таку Паркінсона або слабоумі. І тому це треба на це зважати, що оці всі страхи, які сняться, про це треба говорити лікарю. Це такий перший факт. Ще один факт про те... Що? Люди, які читають книги, в середньому живуть довше на два роки, ніж ті, хто не читає взагалі. А це факт, який дає надію покращити здоров'я, читати книжки.
0: О, тобто, можна, я, я б хотіла сказати, що от з, з усіма цими фактами ще одна рекомендація, да, крім, наприклад, там, дихати свіжим повітрям, фізичних прав, повноцінне харчування, повноцінний сон та спілкування на відстані, наприклад, з друзями. Це також читання книг та слуховані, наприклад, улюбленої музики. Тобто для... це є профілактика розвитку і депресії, і стресів, а також е- можливість задіювати і а, свій розум а, угу. для того, щоб а, ну і таким чином і займати час від того, щоб прослуховувати а, такі... А...
1: Радісні якісь, як нам наш гість, завжди Андрій да. Довгопотал каже, слухати якісь а, ну гумористичні програми. Про стрес ще скажу, що, що біля 13 мільйонів робочих днів щорічно втрачається через хвороби, та, які пов'язані зі стресом. Угу. 13 жаль, мільйонів робочих днів людей, от люди захворювають Через стрес. А ще люди, які приблизно люди, які жаліються на своє життя, теж вони мають пригнічений імунітет, і вони страждають на хвороби. Саме коли люди жаліються, коли вони чимось не задоволені, і вони це все виплвипльоскують, як би сказати, в інші. Вуха, можна mm-hmm. так сказати. Отже, такі поради маленькі, щоб ми правильно керували своїми емоціями стрес, разом з тим і десь його реалізовували стрес. Правда? От, але читати багато цікавого це покращує наш стан здоров'я.
0: Так, так. Якщо говорити, наприклад, про наслідки, які можуть розвинутися після так. захворювання... то Повертаємося навпід...
1: до постковідного синдрому. Mm-hmm. Але так, щоб він у нас не викликав, друзі, стрес. <світ> так, Ми сьогодні холодним розумом, я повторюю, да, говоримо про такі наслідки, які справді можуть бути, і якщо про них знати заздалегідь uh-huh. і контролювати їх, то можна уникнути поганих е, ситуацій з здоров'ю.
0: Uh-huh. Так, існують, наприклад, різні думки, різні точки зору, різна інформація, тобто вона накопичується з часом, і, звичайно, я можу так сказати, да, що існують ризики розвитку, наприклад, там, мікротромбозів, за рахунок того, uh-huh. що відбувається порушення клітинного складу крові, так? наприклад, можуть підвищуватися деякі показники. Якщо говорити про загальність Гальний аналіз крові,
1: тобто, так тобто, тобто людині бажано ще після того, як вона одужала, вже отримала uh-huh. негативний результат. Всім написали в Фейсбуці, що все вона здорова, де uh-huh. я так жартую. Uh-huh. Багато хто пише, що у мене закінчилася ізоляція. Але чи правда що треба ще потім здавати певний час аналізи і контролювати свій стан?
0: Я думаю, що це така рекомендація є індивідуальною, тому uh-huh. що, наприклад, інколи людина може зациклюватись так на цих показниках, а вони, наприклад, після захворювання можуть бути ну, більш-менш такими, нормальними. Так? А там, наприклад, на якісь підвищення все, людина може реагувати стресом. Ой, в мене там щось така неполадка і так далі. А,
1: а лікар От. може приписати той людині, яка має якісь хронічні хвороби? От, наприклад, якийсь аналіз на тромбоз, перевірити, яка кров. Та... У, того, хто, у кого є схильність до цього?
0: Звичайно. Тобто це можуть зробити певний перелік угу. лабораторних якихось обстежень так, або інструментальних обстежень. Тобто це необхідно просто дивитися індивідуально. Ясно. От, тому, наприклад, призначати ми навіть не будемо перераховувати так, рекомендовані е, ці обстеження, тому що вони просто підбираються індивідуально для кожної людини. Якщо говорити, наприклад, про ці фінансові складнощі, да, для людини, наприклад, інкосердність коли краще купити буде якусь повноцінну їжу, наприклад, ніж витрачатися буде на ці обстеження. обстеження,
1: можуть бути такими, які не входять до перелік безкоштовних, там, і необхідно буде mm-hmm. їх просто платити людині. Але ми можемо застобити собі таке розуміння, що все ж таки лікар сімейний, він може призначити якісь обстеження, навіть коли вже, вже здорові.
0: Якщо він заважається mm-hmm. за потрібним. Ну і, звичайно, якщо людина вона має якісь застереження, вона має звертатися і до лікарів, до своїх, можливо, знайомих для, за допомогою психологічної підтримки, так, для того, щоб вони її підтримали, тому що це є дуже важливим таким моментом.
1: Так. І ще маленький факт, mm-hmm. прочитаю. Ти сказала про те, що багато людей можуть отримати ризики з боку серцево-судинної системи. А ти знаєш, що деякі люди багато сидять на роботі. Mm-hmm. Є така сидяча робота, мало рухаються. Так от, друзі, якщо людина сидить дуже багато, просто сидить да, дуже багато в день часу, то це зона ризику однозначно серцево-судинних систем хвороб. А також є одна якось... Одна така думка, це теж цікавий факт, що мозок наш е, діє це я побачив mm-hmm. відео Юрія Бондаренко, лікаря-психіатра. Mm-hmm. Він таке дослідження розповідав, що наш мозок, він робить багато дій автоматично. Mm-hmm. Якісь рухи наші, там, якісь ще дії автоматичні у нас. Mm-hmm. І у нас такі усвідомлені дії, вони мають, має людина їх усвідомити і чітко їх планувати, ну, розуміти. Так. Але коли людина дивиться на гаджет на якийсь, на смартфон, на екран, ноутбука там, новини читає, то в цей час мозок, ну, там він каже, що от знижується увага людини, і мозок не е, проможний робити такі. Незалежні оцінювання ситуації всього. Тобто, до ну, от, креативу або до е, незалежних дій е, схильність втрачається. І вона повертається, адекватність так би мовити, е, mm-hmm. така мозкової діяльності, повертається тільки через 24 хвилини після того, як людина подивилася на е, якийсь гаджет. Mm-hmm. Уяви Цікава собі, інформація. якщо я постійно дивлюся на цей гаджет, mm-hmm. а це від цього що відбувається? Від цього йдуть стреси, все так, інше. Ну, Ти тобто, не можеш... людина,
0: вона проживає на автопі. Грубо О, кажучи. ти дуже класно сказала, угу. на
1: автопілоті. І людина може дивитися новини про ці ковід, про ці симптоми, і вона може не усвідомлювати, що у неї такого нема. А, а, та, вона от може саме... собі от накручувати, накручувати безкінечно. От
0: ти, знаєш, ти кажеш такі дуже важливі речі. Тобто, оскільки від кожного, наприклад, там, або подразника, угу. або події, тобто виникає пер... певний перелік якихось емоцій, то зазвичай деколи люди їх, вони не проживають ці емоції. Да, звичайно, це і позитивні можуть бути бути і негативні. Тобто важливо їх проживати, а не подавляти. Тобто, якщо, наприклад, людина подавляє ці емоції, то це веде до низьких таких, можна так сказати, психоемоційних ускладнень, так? до розвитку якихось тригерів, неконтрольованої поведінки, і так далі, і тому подібне. От. І, звичайно, якщо психоемоційний стан порушується, то це веде і до якихось вже і фізичних, можливо, захворювань. А правильно я зводити. розумію,
1: що для того, щоб поцінити свій стан постапевти ковідний ну, рівень да, там, uh-huh. своїх симптомів, то необхідно якраз, як ти от сказала, якщо лікар призначить, проходять людина на певні обстеження або аналізи, а також просто от заспокоїтися. Uh-huh. Просто знайти таку... В одній програмі ти казала про прикорм, коли, то там ти казала, що 5 днів дається на один вид їжі для так. того, щоб зрозуміти uh-huh. реакцію організму. От у мене думка, думка така, а чи не потрібно людині отримати якусь таку перерву після хвороби, відволіктися від всього, щоб от, от, зрозуміти, які у неї справді симптоми, mm-hmm. що відчуває її організм, чи він болить реально після ковіду наслідків, чи він просто от в гонці стресу цього?
0: так, можливо. Тобто можливо, тобто це індивідуально можна розглядати для кожної людини, для кожної дитини. От, тому нам важливо і підбадьорити наших батьків. Так, слухачів. от ми так і підбадьоримо, що
1: якщо ми заспокоїмося і трошечки відвлечемося, то, можливо, ми отримаємо реальну картину реально, що я відчуваю, що ми не були.
0: Ну так, звичайно, і спеціалісти вони і радять не прослуховувати, наприклад, ці а, телепередачі, які, наприклад, наше, наводять,
1: <свісно> наводять наша, страхів. Наша, наша користа, бо вона наштовхує на, на правильні думки. Бо ми перейшли, друзі, з вами плавно до реабілітації. <свісно> як необхідно поводитися після того, як ви вже одужали від ковіду-19? Що необхідно робити, щоб підтримати свій організм?
0: От, ми можемо сказати такий перелік рецептів. Давай. <свісно> Отже, ми говорили, звичайно, що необхідно, якщо говорити про кожну людину, в неї є такий свій персональний перелік улюблених, наприклад, страв або подій, або справ, так. які необхідно робити. Тобто необхідно приділяти увагу собі, собі улюбленому, uh-huh. а також своїм родичам. І, наприклад, якщо це необхідно, і скласти список, і, наприклад, ставити собі ціль, планувати свої завдання, наприклад, вранці, да, коли мозок більш відпочив, свіжий, і можна... Що це може? Фізичні вправи,
1: так? Оце вже конкретно, Да, mm-hmm. Про фізичні вправи, до речі, є, друзі, така думка, що фізичні вправи, півгодини фізичної активності, 6 днів на тиждень, можуть знизити ризик передчасної смерті на 40 відсотків. Так,
0: але необхідно також фізичні вправи підбирати індивідуально, тому що, якщо людина, вона перехворіла Щойно, більш так? тяжкому, да, наприклад, їй можна починати з ходьби. Да, да, ходити, тобто повільно. необхідно
1: да. розумно ставитися до фізичних да, навантажень. Тобто,
0: угу, тобто навіть і ці навантаження, їх збільшувати поступово. І, звичайно, є певні рекомендації, навіть... що їх навіть починати через якийсь термін.
1: Через але, місяць, Так, але, люди, але
0: певні люди можуть розуміти. А, а якщо не, не треба фізичних навантажень... Не то ходити не буду... буду нічого. Да, Принесіть
1: мені водички. Да,
0: я буду просто <рес> сидіти в кріслі. Ні, це таке поняття. Це просто зовсім інше. Тобто ходьба, вона повинна завжди залишати прогулянки.
1: Помірні навантаження, mm-hmm. прогулянки, а от як фізичні мінімум, як якісь мінімум. важкі, там mm-hmm. щось перекопати город, то це треба відкласти трохи, я так розумію. Так,
0: це, це звичайно індивідуальна вже людина, так. дивиться по своєму самопочутті.
1: Їсти, пити. Обов'язково Що... вживати
0: необхідну кількість рідини, мікроелементи, тобто вживати овочі, фрукти.
1: Якісь такі подразнюючі моменти, соус, приправи, щось іще. Певний це час. Це вже
0: індивідуально. Це вже Немає індивідуально таких, да? Дивитись, да, Якщо, наприклад, з'являються якісь симптоми з боку шлунково-кишкового тракту, тому що сучасні дослідження показують, що можуть вражатися не тільки легені, а також інші органи О, і системи. На жаль. І, і вражається, і, наприклад, можуть вражатися і нирки, і шлунково-кишковий тракт.
1: Якщо людина вживала ліків багато, то воно впливає якось на її от шлунок і на печінку, так, наприклад? Так,
0: так, звичайно. Навіть і перелік медичних препаратів, які вживала людина, вони також можуть залишити. Певні такі,
1: Тобто, а оці всі наслідки можуть бути з приводу, там, трошки нудить людину запамерчень, якісь такі все. Це. Тобто, через навіть оці печінку, шлунково-кишковий тракт, то це все може після цих всіх вжитих ліків. То, може, є сенс якийсь перейти в перші місяці після хвороби, після одужання на якісь дієтичні харчування. Ну, таке, ну, без подразнень, корисне, але от таке... Знову, знову
0: ж таке, диетичне харчування у певних людей визиває певні асоціації. Вже
1: з хворобою. Так, так?
0: звичайно. Тобто як мається цікаво. на увазі, що вживати, можливо, порції дрібними порціями, можливо, часто таким чином, тобто не навантажувати себе, ну, угу. наприклад, один-два рази їсти. Тобто краще, наприклад, зробити маленькі порції, чотири-п'ять разів їх вживати на день, таким чином. А подразнюючі речовини, звичайно, звертати увагу на більш натуральні продукти, там, мається на увазі менше приправ, які просто можуть спотворювати смаки і так далі.
1: І кажуть, що ще і під час хвороби, коли людина... Вони також можуть
0: потразнювати слизову болонку шолунку таким чином. Так,
1: а коли людина хворіє і вживає ліки, і коли вона вже вилікувалася, чи є сенс продовжувати вживати якісь молочнокислі продукти типу там всяких йогуртів, які насичують корисними бактеріями Так, організм.
0: звичайно. Тобто навіть рекомендують певні і пробіотики, і препарати uh-huh і можливо в вітамінні препарати, але це індивідуально те також. Індивідуально. І там, наприклад, дозування і мікроелементів, якщо це необхідно. От, тому ми не будемо називати, наприклад, якісь препарати, угу. щоб, ну, і не вдавати і до реклами. От, але просто що інколи можна обмежитись це різноманітним харчуванням.
1: До речі, багато ходило міфів або розмов про куріння угу. і про те, зараз вже ясували, що, ну, більше хвороб з легенями пов'язаних там бронхіти і все інше, у тих хто палить. А чи є сенс людям, які вже перехворіли для того, щоб оці знизити симптоми постковідного синдрому, відмовитися може від шкідливих звичок, чи немає
0: такого? Я б звичайно би їм рекомендувала. Це їм полегшить, по перше, і життя, і фінансові затрати, і тому що вони ж... так. І звичайно, і фізично вони будуть почуватися себе з часом набагато краще, тобто відновлюватись після цього?
1: Як цікаво, mm-hmm. отже. Друзья, ми сьогодні так добре поговорили. І я маю надію, що дали вам трошки світу радості в серця. Якщо ви перехворіли, і будь ласка, що я для себе зрозумів. Я зрозумів, що треба заспокоїтися, трошки відволіктися від всякого інформаційного навантаження. Але разом з тим, щоб відчути справді свої відчуття свого організму, які у вас симптоми будуть чи не будуть їх, але разом з тим, все це проговорювати з сімейним лікарем, своїм лікуючим. Угу. І під його контролем, вживати якихось дій. Він може або призначити якісь обстеження, або призначити терапію підтримуючу, або ну, просто вас заспокоїти, сказати, йди і працюй.
0: Так, звичайно. Інколи можна навіть звертатись і до психотерапевта О, за допомогою. Тобто, да, тому, друзі, також на це звертайте увагу. Отже, друзі, я вам дякую за увагу і бажаю вам всього найкращого. Бажаю вам міцного здоров'я і бути щасливими і радісними.
1: Всього найкращого будьте здорові і відновлюйте своє здоров'я. До побачення. До
0: Зустріч з лікарем. Здоров'я всьому голова. Програма виходить за підтримки медичного центру Ангелі.